0: Faut-il mettre au travail les bénéficiaires du RSA Alors si on pose la question, c'est qu'avant-hier, la loi sur le RSA a été adoptée à l'Assemblée Nationale. Elle stipule que son versement est conditionné à 15 heures de travail hebdomadaire et à une inscription automatique à Pôle emploi qui deviendra en janvier France travail. France travail. Pour en débattre, nous recevons Pascal Perry, journaliste et économiste, auteur du livre Génération Farniente aux éditions de l'archipel. Alors bonjour Pascal Perry Bonjour. Avant de vous lancer dans l'arène et dans le sujet, vous ne pensez pas que la génération que vous appelez fainéante est simplement en train de suivre une évolution du travail qui est assez inéluctable. On le voit aussi en Chine et aux états unis où il y a aussi des vagues de grosses démissions.
1: Alors Des grosses euh, vagues de démissions. Exception exception à votre honneur, je, je ne parle pas de génération feignante. Je parle de génération farniente. farniente. Ce qui n'est pas tout à fait le, la même euh, chose. Et bah, je pense que vous avez eu tort. Parce que moi, j'en je, reste à la génération farnienne. Je ne dis pas que les Français sont paresseux. Je rappelle simplement dans ce livre que le modèle social auquel nous sommes tous adossés, c'est-à-dire la retraite, la, la protection contre la maladie, les aléas de la vie, euh, s'est indexé sur la quantité de travail. C'est le choix qu'ont fait euh, les membres du Conseil National de la Résistance en 1915. 145. D'ailleurs, passer de l'assistance sociale à l'assurance sociale. Et l'assurance, vous la produisez comment Vous la produisez en travaillant. C'est parce que vous travaillez, vous payez des cotisations sociales. Ça s'appelle le coin social. Vous savez, c'est l'écart qu'il y a entre le brut et le net. Ben, l'écart entre le brut et le net finance euh, le revenu différé, qui est la retraite, euh, la, la politique le familiale, chômage, le, la politique le, familiale. Le, le, le chômage en partie, mais mais aussi l'assurance maladie. Et donc, si on veut continuer de vivre avec cette cette ambitieuse protection, moi, je le souhaite. Il faut continuer de travailler. Donc, la génération Farniente, c'est un peu une rupture de rythme dans la solidarité entre les générations.
0: Alors, on vous rappelle les règles. Vous allez pénétrer dans l'arène pour affronter Maya Mazoret, dont la mission est d'entrer en contradiction avec vous. Je vous pose donc la question qui fâche. Alors, Pascal Perry, faut-il mettre les bénéficiaires du RSA au travail
1: Alors, il faut leur proposer de l'activité. Il faut leur proposer de l'activité parce que le RSA n'est pas une fin en soi. Euh, être au RSA, c'est pas une, c'est pas une activité professionnelle, c'est pas un métier, ça rapporte très peu d'ailleurs. C'est juste de quoi survivre. C'est autour de 500 euros, c'est 900 quand on est à deux. Et l'ambition de départ, c'était tout à la fois de protéger les gens qui étaient en grande difficulté sociale et en même temps de leur offrir une une porte de sortie honorable. Moi, je dis 15 heures d'activité. Oui, si cette activité, c'est de la formation. Vous avez sur les, les membres du, du RSA. Aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui touchent le RSA en France. Vous en avez à peu près 55% qui sont toujours au RSA 7 ans après. Ça veut dire qu'on a raté la promesse du RSA. Et donc, le, 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 la suggestion que je, je, je fais, et c'est un peu l'esprit de la loi aussi, c'est de leur proposer une formation. Alors, vous avez dans les, membres, les, les, les titulaires du RSA, les allocataires du RSA, vous avez des gens qui sont totalement désocialisés. Ils ne peuvent pas travailler. Donc, vous ne leur ferez pas faire 15 heures ou leur ferait pas faire une heure. Ces gens-là, il faut les ramener dans la société. Il y a des problématiques de formation. Il y a des problématiques de transport et donc l'idée, c'est en effet, de leur proposer une activité qui leur permettra de revenir à l'emploi.
0: Ok, mais Maya, notre maîtresse, est-ce contradiction maison n'est pas d'accord avec vous Eh bien, je ne suis pas d'accord, surtout parce que
2: je ne vois pas comment ça peut marcher. Les personnes qui sont à RSA et qui se retrouvent en ruralité, par exemple, loin d'une formation, qui n'ont pas de voiture pour se déplacer, comment est-ce qu'elles vont faire exactement Eh
1: bien, c'est précisément ce qu'il faut faire. Il faut d'abord, effectivement, vous avez parfaitement raison, là nous sommes en concordance, examiner quels sont les freins au retour à l'emploi. Pourquoi est-ce qu'on est au RSA et pourquoi est-ce qu'il y a des freins Les freins, en général, c'est celui que vous venez de d'évoquer, c'est la question des transports, c'est la question de la garde des enfants, c'est la question du logement. Donc si on veut véritablement ramener cette population vers l'activité, il faut vaincre tous ces freins et donc dégager des moyens, d'abord des moyens financiers, bien sûr, il y en a qui sont disponibles, et des moyens humains. Mais vous avez raison, on accèdera à une activité, et dans mon esprit plutôt à une formation, que si on Régler au préalable tous ces problèmes. Heureusement, tout le monde n'est pas concerné. Et là,
2: vous pensez pas qu'en fait, on va dépenser beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'on n'a pas pour non, gagner, euh, pas. pour finalement, en fait, évincer du RSA des personnes qui pourraient y rester
1: bah, Je crois pas. D'abord, je pense que le fait de rester au RSA, bah, une fin en soi, bah, interroger les gens qui Alors, sont. Alors, on sait que chaque RSA. année,
2: par exemple, 20 à 25% des gens qui touchent le RSA en sortent. Donc, c'est pas vrai qu'ils y restent pour toujours.
1: Non, je vous ai dit, plus de 50% sont toujours au RSA après cette année. Cette année de RSA. C'est très insatisfaisant. Et, et sur, sur le reste, vous avez raison, il faut effectivement vaincre les, les, les freins et ensuite proposer une activité. Vous, vous me demandez si ça coûtera plus cher. Quel est le coût de la socialisation en France Chaque année, en France, on dépense 70 milliards d'euros. En assistance sociale. L'assistance, c'est le contraire de l'assurance. C'est-à-dire que c'est la, la bonne volonté de l'État, si vous voulez. Est-ce qu'on peut est...
2: forcer la socialisation
1: Écoutez, il y a des gens qui ne reviendront pas en emploi. Il faut faire un compte et très Et qu'est-ce qu'on en fait Il
2: finit SDF, alors
1: Non alors d'abord, il bascule en général, il y a 25% des gens au RSA qui sont, deviennent allocataires à ce qu'on appelle euh, l'allocation adulte handicapé. C'est-à-dire qu'ils passent de 500 à 900 euros. C'est même il y a un petit mieux-disant, si vous voulez, dans le domaine financier. Mais il y a des gens mais qui ne retournent... Mais les
2: handicapés, retourneront... c'est seulement 21% des bénéficiaires du RSA. Oui,
1: mais vous avez des gens qui ne retourneront pas à l'emploi, tout le monde le sait, c'est pas, pas un mystère. La, la loi n'a pas vocation à régler ce problème, c'est un problème qui est d'une ampleur... Euh...
2: Mais c'est cruel, non, de dire que finalement ils vont se retrouver à la rue sans rien
1: non, parce qu'ils sont handicapés. D'abord, ils ne seront pas à la rue sans rien, puisqu'ils bénéficieront de l'allocation adulte handicapé. Mais sont pas, -ce ils ne
2: sont pas handicapés Qu'est-ce qui va se passer
1: Eh bien, en général, ils sont éligibles à cette allocation. Ils sont éligibles à d'autres allocations qui vont leur permettre effectivement de vivre, j'allais dire de survivre. Ce n'est pas une situation satisfaisante. Hein. Je ne la défends pas. Je, la, je me contente de la, de la décrire. Mais vous avez des gens qui sont euh, plus âgés, qui ont un peu plus de 55 ans, qui ne travaillent pas depuis euh, longtemps. Vous avez des, des, des femmes seules qui sont en situation difficile, euh, des individus seuls, sans qu'il s'agisse de femmes, c'est parfois des hommes seuls, qui sont en difficulté, désocialisés. Vous savez, dans ma vie professionnelle, j'ai n'ai pas toujours été journaliste, j'ai été dirigeant d'entreprise. Et pendant quelques années, j'ai dirigé une entreprise industrielle, et pour faire plaisir à des élus de la région dans laquelle se trouvait mon entreprise, j'ai accepté d'intégrer dans nos équipes des gens qui étaient désocialisés depuis très longtemps. C'est un travail qu'on n'imagine pas. C'est leur apprendre à se lever, c'est leur apprendre à respecter des horaires, c'est leur apprendre à se raser. Moi je veux matin, bien, mais je voudrais dans ce cas-là,
2: je comprends ce que vous dites, mais je voudrais peut-être euh, terminer par une question beaucoup plus globale, celle de, de l'éthique. Est-ce que l'État ne devrait pas fournir de quoi vivre de manière inconditionnelle
1: Non, je simplement. ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État. Parce -ce que ce n'est
2: que... pas une question de dignité et de, de fierté je... de la France Moi, je pense que les aides soient inconditionnelles
1: je ne, je ne crois pas que c'est une solution. Je pense, au contraire, que l'émancipation, ça passe par l'activité. Vous défendez un modèle. Mais si c'est une activité un forcée, modèle...
2: elle n'émancipe pas.
1: Ben, vous défendez un modèle qui est celui de la socialisation, qui considère les, les, les gens qui sont en dehors de la société du travail comme des gens mineurs. Moi, j'ai plutôt l'ambition de les considérer comme des majeurs, c'est-à-dire euh, des gens qui reprennent leur place dans la société du travail et des hommes.
0: Je vous repose donc la question qui fâche, Pascal Péry, mais en la reformulant un petit peu. Conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité non rémunérée au salaire minimum, est-ce que ce n'est pas dégrader la valeur travail
1: Non, je ne crois pas. Dans ce cas précis, non. La valeur travail... C'est la valeur du travail. La valeur travail, c'est très philosophique. La valeur du travail, en revanche, c'est quantifiable. Euh, L'enjeu pour la société, c'est de ramener des gens qui sont au bord de la société, aux marges de la société, dans la société des, des hommes, parce que le travail est une forme d'émancipation.
0: Merci au revoir, Pascal Péry. Vous êtes l'auteur, je le répète, de Génération Farniente. C'est paru en septembre aux éditions de l'Archipel.